0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Howdy! Aqui é Fernando Lima e esse é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. Bom, o que é o Desabraçando Árvores? Bom, isso é só uma iniciativa, ela nasce de uma inquietação minha mesmo e de alguns colegas. É, eu trabalho com pesquisa e conservação de felinos, de predadores e outros bichos, outros mamíferos desde 2002 2001 eu sinto essa dificuldade que eu sinto que a gente não está conversando com você, com a sociedade, é que muitas vezes não tem é, uma formação na área de conservação de ecologia, mas gosta assiste Discovery Channel Animal Planet, Globo Repórter, que seja, e acha legal e nós vamos apresentar aqui de de primeira mão, pessoas que estão na linha de frente aí, que trabalham com animais, trabalham com plantas, trabalham com restauração, plantam florestas, que trabalham para preservação de mananciais, de água e falar da vida dessas pessoas, falar dos seus caos, das suas aventuras, das suas desventuras. E sejam bem-vindos. Esse é o Desabraçando Árvores e hoje eu vou falar com um grande primatólogo, né? uma pessoa que trabalha com primatas. Ele que é aí um dos primatólogos mais influentes do Brasil, quiçá um dos mais simpáticos, meu grande amigo Fabiano Melo. E vamos começar logo. Segue para os e-mails.
2: Tudo bem? Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
0: Só que não. Esse é o episódio piloto. Bom, primeiro episódio. Então ninguém mandou e-mail porque ninguém nem sabe do e-mail. Ninguém nem sabe que esse podcast existe. Então, meu caro, se você tem sugestões, críticas construtivas sobre esse episódio, mande aí seu e-mail pra gente, pedra@desabrace.com.br, e atire a primeira pedra. E eu tô aqui com a Miriam Perilha agora, e o que você vai apresentar pra gente, Miriam?
3: Eu acho que todo mundo aí já andou no mato ou já andou mesmo na cidade, perto de áreas com árvores e escutou um barulho de um passarinho, de um grilo ou algum barulho que não sabia de onde vinha, qual animal era. E a gente é muito curioso em relação a isso e resolveu bolar esse bloco que chama O Que Bicho É Esse?, onde a gente vai soltar vocalizações dos animais aqui e vocês vão adivinhar quem é. O que,
0: que é vocalização?
3: Vocalização é o som emitido pelos animais.
0: Oh, então, a gente tá vocalizando nesse exato momento? Exatamente. <risos> Bom, então, você tem alguma gravação aí? Temos sim, roda aí, Fê. E aí, alguém já ouviu? Sabe quem é? Eu nunca ouvi, não, mas eu sei o que, que é, porque fui eu que arrumei a gravação, né?
3: <risos> eu já ouvi, eu ouvi esse bicho na Amazônia.
0: Na, na Amazônia? Sim. Pô, mas achei que só tinha na Mata Atlântica?
3: Não, 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 não. Tem na Amazônia também.
0: Legal. Quem tiver aí uma dica, quem tiver um parpite de que bicho é esse, manda um e-mail pra gente falando o que, que você acha que é. Bicho, dizendo aí o que você acha que é. Se você também tiver alguma gravação, pode mandar, minha?
3: Pode mandar, manda pra gente, mas avisa quem é, porque a gente não vai ficar procurando aqui identificar o bicho.
0: O que é, né? É, o que é. Ou pode ser o que quem, quem é, é também, é. né?
3: E, Fê, quem conhece do bicho, estuda, pode responder também ou é não
0: vale? Eu acho que é meio injusto, né? Se a pessoa já trabalha com o bicho. Mandar, mas manda aí. Beleza. A gente não vai ficar olhando os nem nada. E também, pô, se você já trabalha, a ideia é... De... Divulgar o som dos bichos aí. A ideia é apresentar né, as espécies para as pessoas que não têm um contato tão direto ou que têm um contato mais esporádico, para se familiarizar com o som. A gente foca muito, né, nós somos seres visuais, uh. Mas a gente foca muito no visual e esquece que às vezes a gente identifica as espécies por vocalização, né? pelo som que elas emitem. Eu fiquei muito impressionado, uma vez eu peguei um CD que só tinha vocalização de mamífero e... Tipo, metade dos bichos parecia som de passarinho. A tendência vai ser de todo mundo mandar som de passarinho, né? Provavelmente. Ah, gente, não vamos mandar só som de passarinho, né?
3: Não, não, não. Vamos mandar de tudo aí que tem um monte de bicho que a gente não conhece e que é bem legal. Assim, cachorro
0: um vale, não? Não, cachorro todo mundo sabe o que é, né? É. <risos> cachorro não vale. <Beleza.
3: risos> Animais silvestres, tá, gente?
2: Animal silvestre.
3: Então,
0: pardal é silvestre?
3: Tem pardal silvestre,
0: não? Bem te vi. Também. Sabiá.
3: Ah, mas aí não, né, gente? Manda uns bichos diferentes aí, porque o básico todo mundo conhece.
0: Beleza, aí ó, bicho@desabrace.com.br Então, pessoal, agora a gente vai para uma entrevista com o professor Fabiano Rodrigues de Melo, professor visitante do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, é, meu grande amigo, Fabiano Rodrigues de Melo, bom dia, Bião.
1: Bom dia, Fefe, Fernando Lima, que prazer, <risos> que honra estar aqui com você nesse, nessa sua iniciativa.
0: Então, Bião, conta pra gente um pouquinho, quem é o Fabiano Melo?
1: Bom, eu sou mineiro, de governador Valadares, Minas Gerais. Apesar das várias oportunidades, não fui morar nos Estados Unidos. Optei por ser biólogo. Valadólares famoso Valadólares, optei por ser biólogo, para exatamente tentar mudar alguma coisa no nosso país, e aí, aos 14 anos, eu vim para Viçosa cursar o um ensino médio, que aqui é ofertado gratuitamente pelo Colégio Universitário da Universidade Federal de Viçosa, o famoso Colune. E aí, obviamente, tendo essa oportunidade de conviver né, no Colune, de se aproximar de professores que já davam aula na graduação e particularmente de professores da biologia. Além de tudo isso, o meu irmão estava cursando ciências biológicas aqui, hoje ele é um dos maiores especialistas em taxonomia de abelhas e vespas do Brasil, então eu tive uma forte influência e nunca duvidei da possibilidade de fazer biologia aqui, que foi o que eu fiz ah, entre oh, 90 e 95, formei em 1995.
0: Beleza. E aí, nessa, nesse processo, Bion, como que você começou aí a se interessar pelos primatas, fazer campo, visitar museu? Como é que foi isso aí?
1: Essa é uma história interessante, Fefe, porque no fundo, no fundo, eu já tive uma, né, uma tomada de decisão muito precoce. Né? Na minha infância, eu via Mundo Animal aos domingos, na televisão aberta, e olhava para aquilo e falava, bom, é isso que eu quero, eu quero trabalhar com o macaco.
0: Colecionava figurinha de chocolate surpresa?
1: Totalmente, tudo, todo tipo de bicho de plástico, né uhum. aquele safari que era vendido. Infelizmente a gente não tinha fauna nativa, era só fauna exótica, mas nada impediu que a gente tivesse essa decisão. Então assim a decisão para estudar primatas ela é desde os primórdios da minha consciência como humano. né Como criança eu já sabia disso. E ao vir para Viçosa, aos 14 anos, logo que eu fiz 15 anos, eu pude conhecer a, a hoje Reserva Particular do Patrimônio Natural, Feliciano Miguel Vidal onde tem um estudo de longo prazo mais antigo no Brasil com o Primaz, que é executado pela doutora Karen Strier nessa RPPN, que fica no município de Caratinga. E engraçado que eu sou de Valadares, que fica a 120 quilômetros de Caratinga, mas não conhecia a Reserva, Sendo morador de Valadares, vim conhecer a reserva quando eu mudei para Viçosa e fui fazer o Colune. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma excursão com os professores do Colune nessa reserva. E aí pronto, foi amor à primeira vista Vi os muriquis, falei, bom, é isso mesmo Que eu vou seguir para minha vida toda
0: Viu um o muriqui com 14 anos de idade e apaixonou?
1: É, um pouco mais, 15 anos 15, eu já, eu tava, A gente já tava no segundo pro terceiro ano Eu não lembro exatamente, eu tinha 15 anos Eu tenho quase certeza que foi, era 15 anos Que a gente tava no segundo ano ainda né? E aí apaixonei pro resto da vida É isso aí O que, que é um
0: muriqui, Bion?
1: Cara, esse é um fato interessante que a gente discute tanto sobre isso, a gente fala tanto sobre o bicho, né? Mas outro dia a gente estava comentando com alguns parceiros, depois se você quiser a gente pode aprofundar mais esse assunto, mas a gente estava conversando com alguns parceiros que a gente tem, que, que são europeus, né? Que trabalham com conservação de fauna, você deve até conhecê-lo, o Dominic Wormel, da claro, Dural claro. Institution. Você fez o curso lá, né? quatro meses com ele lá. Isso, perfeito. É uma figuraça, gente boa. E ele falando assim, Fabiano, aqui nos zoológicos da Europa, aqui na Europa, de modo geral, ninguém sabe o que é o muriqui. E aí eu fiquei meio chocado, porque assim, de modo geral, o brasileiro não sabe, óbvio, que a gente não conhece a nossa fauna nativa mesmo, parte é um, uma falha do nosso ensino fundamental, né? Do ensino formal, vamos dizer assim, mas por outro lado uma espécie tão ameaçada, mesmo no mundo, né, no mundo, de, digamos acadêmico, ele não é tão bem conhecido tá, então assim, só é para você ter uma ideia que é difícil mesmo quando a gente fala muriqui, a pessoa saber o que é um muriqui e o que que é? É um macaco, né, um primata brasileiro, endêmico da Mata Atlântica, que só existe em alguns estados do Brasil, hoje a gente considera duas espécies, o muriqui do norte, que ocorre no Parque Nacional do Itatiai, no Rio de Janeiro, é o único local que tem ele no Rio, mas hoje 80% das populações existem em Minas Gerais e o restante no Espírito Santo. Tem uma populaçãozinha na Bahia que você me ajudou a encontrar, né? Que é o do Parque Nacional hoje do Parque Nacional do Alto Cariri. Os bichos estão lá isolados, a gente
0: Mas lá mesmo eu nunca vi, né? Fui ver lá no Brigadeiro.
1: É, pois é e o brigadeiro, já que você citou, é um parque estadual que tem aqui na zona da mata, que é uma das áreas mais importantes pra, pra, né, que mantém populações viáveis né, dessa espécie. Então, assim, a gente está falando de 800, 900 muriquis do norte e 1.200 muriquis do sul. Nós estamos falando aí de 2 mil animais na natureza no mundo inteiro. Então, mas são duas espécies, criticamente em perigo de extinção, que são pouquíssimas, né, do ponto de vista é, de conhecimento, são pouco faladas, né, são espécies que são pouco conhecidas, até porque as pessoas confundem que aqui no Brasil a gente tinha um nome antigo né, que era dado para essa espécie que até hoje é usado no interior, que é monocarvoeiro. E você sabe por que ele chama monocarvoeiro?
0: É por causa da, da cara né manchada de, de, de preto, né? Fica parecendo carvão.
1: Pra, a cara e as mãos, né? As são mãos. bem pretas. E lembra, né, lembrava pro povo antigo como se fosse aquele cara que estava trabalhando na carboaria, né, uhum. mexendo com carvão e sujando a sua cara e suas uhum. mãos, sabe? E é grande o bicho, né? É grande. E a gente hoje vai no interior procurar o animal e faz entrevista, e as pessoas falam assim, não, aqui tem mono, o mono carvoeiro. Aí você fala, poxa, eles não, a gente, é só o mundo acadêmico que conhece o nome de muriqui, que é um nome indígena, tá? Hum. Na Bahia, não sei se você lembra, lá eles chamavam de miriqui. Miriqui, lembro, eu lembro. É, você lembra? Então, assim, tem essas variações de nome, né, que são relacionadas à cultura local, à tradição indígena, por exemplo. E o muriqui, né, o mono carvoeiro, ele é o maior macaco das Américas, ele pode ser 12 quilos aí, o macho adulto pode ter até um pouco mais, com mais de um metro de comprimento, né? Ele é realmente impressionante, é um animal fascinante.
0: Eu lembro, a primeira vez que eu vi que eu fiquei muito impressionado, aquele 50, 60, a floresta toda se mexendo, né? As árvores vão balançando tudo, o bicho vai passando.
1: É, ele é grande, né? É, tamanho de um, de um menino, né? Exato. E com a desenvoltura incrível de sobreviver nas copas de árvores, né, aqui nas florestas que eram, outrora, né, eram florestas exuberantes, mas hoje você sabe disso, tanto quanto eu, lá no Brigadeiro a gente tem boa parcela da floresta de mata secundária, que foi alterada né, pelo desmatamento, pelo corte seletivo, e esses bichos ainda assim sobrevivem nessas condições de florestas secundárias. Né? Ainda bem, né? Senão uhum. a gente estava com a situação do bicho mais ferrada ainda, né?
0: É, se fosse depender só de floresta primária, já tinha ido tudo embora. Ixi,
1: já tinha tudo exatamente.
0: <risos> então, aí você se apaixonou pelo muriqui e foi fazer biologia.
1: Fui fazer biologia, continuei aqui em Viçosa, né, na Universidade Federal de Viçosa. Felizmente, a biologia abriu o caminho né, para o desenvolvimento de pesquisas com primatas. Eu hoje né, como me considero um primatólogo nato, mas ah, sempre que eu posso, eu tenho desenvolvido projetos com mamíferos em geral, né, que é aquela condição de trabalho que a gente tem a oportunidade e a gente vai seguindo. E na, no mestrado eu fiz genética, também com primatas, e no doutorado eu fiz ecologia. E aí o doutorado em ecologia definiu bastante hoje o meu perfil profissional, que é considerado ecólogo animal, né, vamos dizer assim.
0: Mas entre o mestrado e o doutorado, você trabalhou também no, no Instituto Estadual de Florestas, né?
1: Esse esse foi um momento crítico na minha vida, porque eu considero essa esse meu envolvimento com o Instituto Estadual de Florestas um divisor de águas na minha vida profissional, porque o aprendizado que eu tive lá na prática foi algo, assim, impressionante, que transformou a minha vida profissional exatamente no bom sentido, né, da experiência ter me tornado hoje é um biólogo né um claro um professor um profissional muito mais bem estruturado, muito mais bem preparado né a missão IEF foi fantástica na minha vida. Você diz do
0: ponto de vista de políticas públicas? Sim. Particularmente de compreender
1: melhor como uhum. é que o Estado funciona né quando você está do outro lado do balcão você sente mais precisamente o que, que é o desafio então isso te uhum. torna uma pessoa melhor te torna uma pessoa mais crítica e por outro lado você participa do desenvolvimento de políticas públicas de perto. Né? Você é, executa, você interfere, você auxilia nesse processo de transformação que o governo pode exercer, como ele deve, e que pode melhorar as condições de vida e, no nosso caso, as condições de conservação da biodiversidade.
0: Certo. Pra quem não sabe, o Instituto Estadual de Florestas é o órgão ambiental do estado de Minas Gerais, e foi nessa época que, entre IEF e doutorado, que você começou a lecionar em Carangola, Minas Gerais, a boa e velha Carangola, né, Bion?
1: É isso aí, foi lá que a gente cruzou os nossos caminhos, que eu fui seu professor e ao mesmo tempo seu aluno, né? Porque a gente ah, nunca para. deixa de ser um aluno para aprender, na verdade, já Pior que você ficava a semana toda, né? E aí, em 2001 eu ficava a semana toda em Belo Horizonte, trabalhando no IF. foi o primeiro ano lá que eu comecei a lecionar em Carangola, e ia final de semana para lá, de final ônibus de da Pássaro Verde, para dar aula para vocês lá. Comecei com imunologia. Imunologia, nossa... Depois eu dei aula, obviamente, de evolução e de matérias mais afins à minha formação, né? Zoologia, ecologia. Foi um aprendizado também ao Eng, né? Carangola, eu devo muito a vários colegas, mas em especial ao professor e amigo Braço Cossenza, né? Pela oportunidade de ter lecionado lá por cinco anos. Assim, foi, foi realmente uma experiência incrível, né? Me preparou muito bem para o magistério, né? Que a gente já já exercia lá de ensino superior, né? Como professor do curso de Ciências Biológicas. E me preparou, obviamente, depois que eu terminei o doutorado para o ensino na pós-graduação, né? Grande
0: braço, Um grande beijo aí, Brás! Eventualmente se vier ouvir isso aí.
1: <risos> Saiba que a gente está aqui lembrando de você com carinho.
0: Então, aí você se transformou no nosso herói
1: lá em Caranguola, né? Nossa senhora, quem dera! É. Pelo menos eu fui uma referência né, para essa parte mesmo de atuação. Uhum. com o meio ambiente, assim, né? O Braz já desenvolvia e desenvolve um trabalho excepcional lá. Ele, ele mesmo brinca, né? Pendeu pro lado da botânica e se transformou num, né? num, num, num professor mais atuante nessa área, enquanto eu mantive essa minha linha de trabalhar com fauna, né? Ele hoje trabalha com, com fauna também, sempre trabalhou, mas enfim, eu pude dar uma direcionada para os trabalhos com fauna com vocês e a gente literalmente montou uma legião de, de alunos e de trabalhos com essa linha, né? E o que eu acho que é importante né, Fefe, a gente mencionar depois é o quanto é importante a formação de um network profissional, principalmente na academia, que nos permite continuar essa linha de trabalho de atuação, é, levando projetos e, e concatenando ações em comum com outras instituições, com outros profissionais, que permitem essa esse avanço que a gente teve né, em Carangola se lembra, o ProBio o ProBio Jequitionha, eu tive depois o ProBio né, dos Muriquis que a gente teve com apoio da Biodiversa o próprio com apoio da conservação internacional, quer dizer, isso tudo gerou né, projetos e possibilidades para essa turma que a gente tinha aí de alunos, de professores, que permitiu que a gente conduzisse os nossos trabalhos. né E hoje, por exemplo, eu tenho certeza que isso é fruto, em parte, desse, desse movimento. E eu acho que essa concatenação de ações, ela se deve basicamente por causa desse poder nosso, né e eu particularmente valorizo isso muito, de manter uma rede profissional ativa. Né?
0: É, já te falei isso várias uh -huh. vezes o Fabiano é um grande formador pessoa muito carismática é aquele tipo de né, quando você pega um filme tipo Gladiador é o é aquele general que inspira né pelo qual você luta né você decide ir pro campo de batalha por inspiração causada aí pelos líderes, o Fabiano tem essa característica, né, de sempre, todo lugar que ele vai, ele forma um exército de jovens estudantes, e, <risos> e não importa se tem dinheiro ou não, ele acaba arrumando um jeito aí de colocar a galera para aprender, para um ajudar o outro, e eu vi isso, né, aconteceu comigo, sim, sim. Eu, eu fui o, o seu primeiro Minion, né... <risos> Depois a gente foi <risos> agregando o resto da galera que tinha interesse. E também quando você foi para Goiás, né? Eu, eu vi acontecer o mesmo processo: foi juntando o pessoal, vamos fazer, vamos acontecer e tal.
2: Muruki Monkey. Bracatilis arachnoides.
0: Então, você mencionou esse projeto aí, né, um ProBio? O que, que foi? Você consegue escrever aí? Eu estava junto, mas você que era o, o, o nosso líder. É,
1: estava né? junto com o professor Adriano Chiarello, né, que hoje é professor da USP de Ribeirão Preto, mas na época ele era professor da PUC Minas. A gente, né, juntos, né, a gente coordenou esse ProBio, que era um programa né, de biodiversidade, um, uma ação do Ministério do Meio Ambiente, e que visava financiar projetos de médio prazo, vamos dizer assim, né, de médio, não vou dizer longo prazo, mas de médio prazo, e nesse caso específico, foi um edital voltado para áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Brasil. E a gente conseguiu, então, uma grana, junto com a Conservação Internacional e outras instituições, a WeNG né, Campos Carangola, naquela ocasião, então, entrou como parceira, e aí você foi bolsista, né, do, do projeto, <risos> e a gente pôde desenvolver aquelas ações de pesquisa no Vale Jequitinhonha e no Mucuri, redefinindo as áreas prioritárias e discutindo, na verdade, descobrindo né, o que, que tinha de importante lá em termos de fauna e flora. E isso foi espetacular, né, Fefe? Você lembra que a gente levantou espécies novas para a ciência, ocorrência nova de muriqui. Quer dizer, foi incrível. Assim. A gente teve... É impressionante como a gente tem que ainda fazer projetos de pesquisa básico como esse né, para conhecer a nossa biodiversidade.
0: É, a história natural é fundamental, né, meu? Às vezes a gente fica... E aí, meia culpa também, que eu tenho focado muito nisso atualmente, né? Né? A gente fica muito trabalhando com informação no computador e quando ainda falta muita coisa, né? De pé no chão para ir na linha de frente, né? Coletar dados, colocar a galera mais nova aí para descobrir, né? É, muitas regiões do país que a gente não sabe basicamente nada. Perfeito, exatamente. E eu lembro que nesse projeto, assim, basicamente foi um trabalho muito pioneiro, né? Amigo? Você, se não me engano, na época do IEF, você já tinha feito algumas incursões lá, Isso. né, dentro do projeto né, que envolveu vários outros grupos né? taxonômicos, Exato. e foi a nossa grande escola, né, pelo menos para minha geração, assim, foi a, a grande escola aí, tá aí o Michel, o Daniel o Marcelo, grande abraço aí
1: essa turma toda <risos> espero que eles possam nos ouvir, né, um dia eu tenho feito propaganda aí da tua iniciativa, você pode ter certeza mas já? Ah, <risos> ah, lógico, ah, é. a ideia é essa
2: Muraki Monkey Braca arachnoides.
0: Então tiveram bons momentos, né? Eu lembro muito do. Sempre me vem a cabeça, às vezes eu vejo um gavião aqui. O Fabiano é primatólogo, mas é apaixonado com águias e gaviões, né? Os rapidantes. Ah. <risos> a gente teve a oportunidade lá com o Bega. Como é que era o nome Rapaz, eu
1: acho que era Paulo, né? O primeiro nome dele. Não era Be... o Bega? Não, era o apelido dele, mas o nome mesmo eu não lembro. Ah,
0: é. tá. É um senhorzinho que vivia é. numa cabana no meio do mato e levou a gente no alto da montanha. E lá de cima a gente viu uma queimada, né, um monte de fumaça, e do lado dessa queimada, né, que tinha ao fundo, tinha uma grande águia na árvore.
1: Foi um momento único. Primeira vez que eu vejo a pia na natureza foi indescritível.
0: Foi muito emocionante. O Fabiano literalmente ajoelhou no chão e começou a chorar. Mas foi, foi muito foi legal, muito memorável. Assim. É. O pior é que ninguém acredita, né? Porque a câmera digital que a gente tinha naquela época era uma porcaria, é. a foto não ficou legal, que o bicho estava é longe, né?
1: Mas eu tô, tô... Esse ano mesmo eu troquei ideia com um ornitólogo, que tem trabalhado lá no Jequitinho, ele me pediu esse registro, né? Porque eles uhum. continuaram fazendo registros de arpia ali na região e, ao mesmo tempo, ainda que a gente não tivesse essa, essa foto né, memorável daquele momento que a gente teve, foi uma... Foi um registro verídico, né, vamos dizer assim. Nós vimos o animal, né? Sim, sim. Então, valeu. Não, e com binóculo foi possível identificar, foi possível identificar. né? identificar. E valeu. Tanto valeu que nos, no próprio relatório do ProBio, que o professor Romulo Ribon, né, que era o ornitólogo responsável aqui da Universidade Federal de Viçosa, na época ele estava na Federal de Ouro Preto, ele manteve o nome, né, e a espécie como registro nosso. Confiando sim. na nossa... A cuidade visual e, e, e taxonômica. É, era pia, sim. Era pia, sem dúvida.
0: É igual, é igual o Jupará que eu falava que, que, que tinha, tinha visto quando eu, era, era. quando eu acampava, quando eu era novo, eu nem sabia o que, que era, eu achava que era um macaco que eu tinha
1: visto. Verdade, até porque ele tem o nome comum de macaco da noite também, né? Além de.
0: É. <risos> Mas eu tinha 15 anos de idade, tava acampando lá em Carangola e, e vi os bichos ficavam em cima da barraca lá. Eu tava morrendo de medo, na verdade, não sabia o que que era. Anos depois, né? Quando fui pra graduação, é. É, comecei, é, peguei aquele, um livro lá com umas pranchas de mamífero e falei, pô, isso aqui é o bicho que eu vi. Aí todo mundo trucou, né? Né? É. Você tá maluco? <risos> não, né? eu vi o parar, né? Não viu nada e depois estava lá o bicho, né?
1: Espalhado ali na região, né? Em tombos, carangola Espalhado né? na e região, ninguém sabia né? disso. É o que a gente estava comentando agora sobre pesquisa básica, né? E conhecimento.
2: Exatamente. Muraki monkey. Bracatiles arachnoides.
0: Então, ainda nessa época aí do ProBio, eu lembro também de várias situações malucas, né? A gente fazia senso, né? A gente chamava de senso, transectos lineares, a gente ficava andando devagarzinho no mato, anotando visualizações dos animais, tomava a direção com a bússola, a distância da trilha para tentar calcular quantos tinham, enfim. E a gente topou com uma casinha lá, um barraco no meio do mato. E de noite, no meio do nada, e lá de dentro saiu um caboclo. <risos>
1: Você parecia isso? um duende, né? De tão estranho. Parecia um lobisomem. É. E ele começou a falar...
0: Ah, quem mais que tava com a gente? Michel, tem foto disso, eu tenho foto disso. Tem uma foto,
1: é. tem uma foto... É, o Marcelo Nery também, né? Nosso querido Marcelo Nery. É. E, e o cara falava, falava... E ele falava
0: muito rápido. Ele falava... Ah, você tá procurando macaquinho? Ah, cadê o um macaquinho que matam? Alucinadamente rápido. Eu acho que tinha, devia ter muito tempo que esse cara não falava com ninguém. É, e a gente descobriu que ele era um
1: parente de alguém lá da região da fazenda, lembra? Que se isolou nessa mata e era isolado mesmo. A gente tinha andado
2: muito
1: pra ter achado aquela casa, longe de qualquer outra sede de fazenda. E é bem o que você falou. Ele, além de louco, né? Aparentemente louco, ele tinha uma demanda social enorme, né? Que ele não via gente. <risos> eu acho que ele
0: descarregou tudo que ele não falava há muito tempo ali com a gente. E eu que a gente olhava um Pra cara do outro, o que, que ele tá falando, meu Deus?
1: Não, e o medo, né? Dele De pegar uma faca, rasgar a gente no meio, pegar uma cartucheira, Eita. dar um tiro, sequestrar a gente.
0: Sei lá, né? Só hora da noite.
1: Ou a gente no panelão pra assar. <risos> Vai que, né? Total
0: É engraçado, porque é uma região, assim, muito bonita Mas ao mesmo tempo ainda tem algumas características, assim, de séculos atrás, né? É verdade A gente... e, e até uma tradição O que que era aquilo? A gente tava na estrada Na mesma região, né?
1: Lá no Mucuri
0: Tinha uma pessoa parada na estrada, à né?
1: Noite, chovendo forte, a gente não enxergava nada Aquela
0: chuva um Fiat Uno, bom e velho Fiat Uno, um valente Fiat Uno.
1: Que tá até hoje aqui sendo usado no Museu de Zoologia, João Mugem, aqui em Vissói. Sério? Sério. Eu sou o Renato, cuida dele com muito carinho, atende a muitos projetos de pesquisa aqui.
0: Old school mesmo esse aí. O carro deslizando, igual um quiabo no meio da estrada, molhada. E a gente, pô, o que, que é aquilo? O que, que é aquilo? É Agora claro que a gente
1: percebeu, era uma pessoa com uma arma na mão, não sei se você lembra disso.
0: Era, era, era Era uma pessoa com a arma na mão A gente ficou sem saber Parou o carro Que que é isso? Que que esse cara tá
1: querendo? Vai atirar Nós estamos ferrados Vai lá, vai lá Alguém fala com ele Buzina Eu na condição de professor Mandei o aluno ir na frente <risos> Aí
0: foi o Marcelo que era o visitante, né? A gente já era <risos> fixo no projeto.
1: Já era o um sênior. Isso já... ah. Ai,
0: ai. E era o que? Era um Judas? O que, que era aquilo? Um espantalho?
1: O que, que era? Espantalho, né? Era uma tradição que era feita na época. A gente achou também que ficou uma coisa meio mal contada porque a gente também não conversou com as pessoas, mas a, com o morador <risos> da casa, né? A gente depois discutiu com outras pessoas da região e aí ficou parecendo que era um espantalho para defender a, a, a fazenda, né? Mas na verdade era uma tradição como essa que você está lembrando aí, né? Uma tradição de religiosa.
0: Isso aí. Eu lembro que o Marcelo, quando ele entendeu o que, que era, mais ou menos no meio do caminho ali entre o carro e o cara armado, ele foi, começou e foi correndo e deu um soco nele. Né? Isso porque a gente já tava se portando no carro, ai, né? ai. morrendo de medo de tomar Nossa. tiro. Que presepada, meu
1: Preservado. Que
0: maluquice. É, não, essas
1: são histórias até leves, né? Sobre as situações de campo, né? Felizmente histórias divertidas, né?
0: Ah, felizmente, né? Porque tem alguns colegas que passaram com histórias bem negativas, Verdade. né? Mas, boas lembranças, boas lembranças. Sensacional.
2: Muriqui monkey Brachyteles arachnoides
0: então, Bião, pois é, cara e, assim Eu considero esse projeto ProBio Lá no o inventário dos vales do Mucurija, que tinha uma, é. É, uma grande escola é. Nossa, né, é. que formou muita gente eu lembro, Várias pessoas até que não eram Diretamente relacionadas ao projeto Foram também algumas campanhas uhum. e, e no fim virou o quê? Virou quantas unidades de conservação?
1: A gente ajudou, né Porque o que, que aconteceu? Você lembrou bem que eu comecei a trabalhar No IEF e aí eu parti para o doutorado na UFMG que eu mantive né, paralelamente, há uma ação né, de pesquisa nessas áreas do Jequitinhonha que depois foram é, ampliadas para o Vale Mucuri no ProBio. O que, que aconteceu? Juntando esses esforços, a gente conseguiu, já em 2003, criar uma reserva federal, que é a Rebio Mato Escura, né, que já foi fruto, digamos, do meu doutorado lá pelo IEF, e nos anos seguintes, com a ajuda desse projeto do ProBio, com as informações extras que a gente conseguiu, a gente avançou na região do Cariri, criando duas unidades de conservação estaduais e uma RPPM, pelo lado mineiro, e o Parque Nacional, que fechou com chave de ouro em 2010, né, na, no lado baiano, da região que a gente conhece como Alto Cariri, que é ali no, nos municípios de Santa Maria do Salto, Salta Divisa, e no município de Guara Guaratinga, Sim. na Bahia. É isso? Eu não sei,
0: não tenho certeza.
1: Só, só lembrando que a gente não para por aí, né? Tem as RPPMs, né, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Fundação Biodiversas, hoje no que é a Mata do Passarinho. São quase, são mais de 600 hectares, são duas RPPNs foram criadas, graças à descoberta de um passarinho na, no, no nosso ProBio de Tionha, que o professor Romulo achou lá, que é o entufado baiano, que de baiano não tem mais nada, porque ele só tem uma populaçãozinha pequena no lado mineiro, dessa área de bandeira, onde a gente viu a Arpia. Eu acho que fecha um pouco essa questão, né, que a gente precisa entender da importância de se aprofundar o conhecimento biológico na área para justificar sua importância para a conservação, que é o caso dessas RPPNs. Né? Hoje elas foram criadas para se proteger o entufado baiano, mas elas acabam protegendo uma quantidade muito maior de espécies. Né?
0: E aí, depois que você concluiu seu doutorado, aí se transformou em professor, doutor, Fabiano Rodrigues de Mello, <risos> qual que foi a, a trajetória, né? Já tinha uma estrutura montada lá em Carangola, na Favale, mas você é, montou lá um laboratório, né, junto com, com o professor Brás, formou um grupo de grandes estudantes lá e você foi para onde depois?
1: Exato, a gente teve essa oportunidade, né, de consolidar uma estrutura boa, né, o Centro de Biodiversidade, que foi criado lá na UENG, e eu, eu fui para Jataí, em Goiás, quando eu passei no concurso uhum. para professor da Universidade Federal de Goiás. Hoje é a Universidade Federal de Jataí, foi criada uma nova universidade lá. Fiquei lá por 10 anos, né, 11 anos na verdade, uhum. e agora estou de volta Viçosa, trabalhando aqui na, ah, na, na, na universidade com esse sonho de, de continuar o espírito de, de trabalho com conservação, mas agora voltado mais para manejo.
2: Tá. Muriqui, Monkey, Bracatiles Arachnoides
0: então, Bion, e esse trabalho, todos esses trabalhos aí que se desenvolveu na zona da Mata de Minas, com as populações de Muriqui, outros primatas, né? E envolvendo também outros grupos taxonômicos, essas parcerias aí com o Museu de Zoologia. Como que esses, essas iniciativas né? aí na região, a criação de RPPN, né? de novas reservas, descrevendo é, as espécies da região, interagindo com os produtores, né? conversando com os fazendeiros, como que isso é importante para... Sei lá, para o cara que enche o tanque de gasolina lá no posto, sabe? Como que isso é importante para minha tia Cotinha? A
1: sua famosa.
0: A minha famosa tia Cotinha. Tia Cotinha, aquele beijo, você sabe que eu te amo. <risos> <risos> Só que ela não chama Cotinha. <risos> então, como que assim a gente consegue agregar para a sociedade um valor, é, não necessariamente financeiro, mas a importância né, desse conhecimento para a sociedade?
1: Eu acho complexo. É, é complexo, complexo, mas assim, é. o que, que a gente tem tentado fazer, né, PT? É transformar a nossa linguagem científica numa linguagem popular acessível, né? igual você falou. A Tia Cotinha e o cara que está enchendo o tanque, né? o agricultor, o empresário, o morador de cidade que nunca foi num parque, numa reserva, normalmente não vê o link. Né, dessa natureza ou dessa composição meio ambiente com a realidade né, urbana. Normalmente não tem esse link. Né? E qual que é o nosso papel? fazer esse link. E a gente não sabe fazer isso. Eu acho que essa sua iniciativa, por exemplo, ela é muito bem-vinda porque ela vem de encontro com essa perspectiva. Então, a gente a gente é, entende que é, é fundamental ter essa linha de pensamento. E aí, eu acho que o que que... Como que a gente pode transformar isso de uma maneira mais rápida e talvez que seja digerida de maneira mais fácil pela comunidade, né, pelo público leigo em geral? É exatamente a importância da natureza pelos serviços que a gente chama ecossistêmicos prestados para a gente. A qualidade do ar que eu respiro, a qualidade da água que eu bebo na minha casa, a condição de vida que eu tenho nas cidades, ela é muito dependente desta natureza né, em volta que presta esse tipo de serviço para nós, ou seja, que mantém essa estrutura orgânica funcionando e que a gente se beneficia dela. Eu tô na cidade, mas eu tô o tempo todo me beneficiando da estrutura e da composição de paisagens, né? vamos dizer assim, que tem no campo. O né? meu alimento, o próprio combustível, a cana-de-açúcar, por exemplo, ela é utilizada para obtenção do álcool que eu ponho no meu carro. Né? A tia Cotinha está lá comendo um queijo, Minas, e fazendo seu pão de queijo. São todos os produtos que vêm do campo. Quer dizer, essa interface ela é mais bem compreendida se isso fica muito claro para o cidadão comum, sabe? E a, gente, a uhum. gente tem certeza que isso não é claro para o cidadão comum. As pessoas não entendem o quão Interdependente é essa relação e em parte a culpa é nossa que a gente não sabe dizer isso para a sociedade.
2: monkey, bracatilis,
1: Então meu, quais são os
0: projetos hoje que você está trabalhando assim que mais diretamente? Eu estava te falando
1: isso, né? Que a minha, o meu enfoque aqui com a minha o meu retorno para Viçosa é esse manejo de fauna, e aí o que eu tenho mais é, desenvolvido de projetos é manejo conservacionista que é uma tradição, por exemplo né de décadas do próprio IP você mesmo trabalhou com isso né trabalha com isso também, e a gente então faz o que? A gente pega populações indivíduos de espécies ameaçadas e tenta resguardá-los reproduzi-los translocá-los, né quer dizer, tirar de um lugar para outro, para melhorar as questões de né, populacionais né, tanto genética quanto de, de tamanhos populacionais. E isso é uma coisa que me dá muito prazer, me dá muita alegria. A gente tem esse projeto, então de manejo de muriquis, que a gente já desenvolve desde 2006, né, e é uma linha bem forte que eu tenho atuado, mas que agora, Fefe, eu acho que tenho percebido e quero né, retomar, na verdade, iniciar de forma mais, é, digamos, agressiva, é a refaunação, que é um manejo voltado para reconstituir a fauna daquela região que foi extinta. Isso é, uma, é, um, é um projeto de vida meu que eu quero desenvolver daqui para frente.
0: Certo. E, e focando em espécie ameaçada, o que, que vocês estão direcionando para Nesse caso
1: específico, a gente vai fazer um misto, né que é, por exemplo, o manejo de muriquis, que é uma espécie ameaçada, e a refaunação envolve trazer e re recuperar populações de muriquis que estão né, acabando ou que foram extintas numa localidade. Mas a gente também entende que a refaunação passa pela, pelo retorno de espécies comuns, ou eventualmente que foram caçadas né, e que não são consideradas ameaçadas de extinção, mas que exerciam um papel importante naquela floresta né, porque ela comia brotos de plantas, frutos é, reproduzia ajudava na reprodução de plantas né, e, enfim, fazia dispersão de sementes e elas não estão presentes mais naquele hábitat e isso então com certeza leva o hábitat a uma desestruturação que a gente chama da, da floresta, né? E trazendo os animais de volta, uhum. você recupera esses serviços e você então mantém uma floresta mais saudável que obviamente vai atender melhor a sociedade, né? A comunidade rural, a sociedade que está ali no entorno, né?
0: Tá, e uma coisa bacana também que é, eu vejo sempre aí na, nas redes sociais que é uma, um hobby, não sei se é o que é o Bião Drone. <risos> Conta um pouquinho aí desse é. do Bião Drone. Na verdade,
1: ele veio, né? O hobby hoje veio de uma demanda profissional, que é o drone key, né? A ideia de se drone fazer... Key. drone key. Antes de eu contar do Bião Drone, eu tenho que falar do drone key, porque ele é ele, ele que me conduziu, vamos dizer assim, né? para essa paixão de utilização do drone, né? Então, a gente teve um projeto aprovado, né? um, na verdade, é um programa de que chama Programa de Conservação Muriquis de Minas, pela Fundação Grupo Boticário, em 2016. Então, desde lá, desde setembro de 2016, a gente tem executado ações de conservação dos muriquis aqui em Minas, com apoio da Fundação Grupo Boticário. As ações são executadas pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é uma ONG, né? Que a gente faz parte, eu sou do Conselho da ONG. E esse projeto, entre várias iniciativas, ele estabeleceu uma meta, que era criar uma tecnologia nova de busca e contagem de indivíduos de muriquis na natureza. E aí a gente, sabendo da importância de sobrevoos, por exemplo, que a gente já executou por vários anos nas regiões onde tem muriquis e a gente conseguia ver os animais, A uso do drone para fazer esse papel de sobrevoar as áreas se tornou muito evidente para mim. Só que a gente tinha um desafio, né? como é que a gente ia fazer essa contagem direita dos animais com um drone que poderia fazer só o, o olhar, né? que poderia fazer só o papel do olhar do humano. Aí eu tive a ideia de colocar uma câmera termal no drone. E isso foi surpreendentemente interessante, porque o drone, então, que a gente apelidou Drone Key, ele tem uma câmera termal e uma câmera de visão colorida normal, de né, Full HD, no caso 4K. E aí, ele vai filmando simultaneamente as imagens com as duas câmeras. E vai coletando as imagens com as duas câmeras. E a câmera termal se mostrou muito eficiente porque ela consegue enxergar melhor os animais na copa das árvores do que a câmera colorida. Então, a aplicação do drone Key foi fantástica. Foi uma coisa assim, do ponto de vista operacional para trabalhar com os animais, tem sido bem interessante. A gente está avançando muito nessa linha para aprimorar essa tecnologia. E aí veio o bião Drone. Por quê? Porque para eu pilotar o drone Key eu tive que comprar um drone e começar a pilotar o drone para eu ter uma boa articulação né? e claro, é, fazer o uso seguro dessas, dessa tecnologia. É, não, e aí o BionDrone é isso, ele é um perfil recreativo mesmo, né? ele tem, eu tenho um Insta, né? chama Bion.Drone Bion. que é mais ou menos nessa linha, de mostrar que uma boa tecnologia ela pode te atender muito bem nos trabalhos de campo e no meu caso eu tenho usufruído, vamos dizer assim, dessas minhas missões né, de campo para fazer boas tomadas aéreas de várias situações, tanto profissionais quanto situações cotidianas, cidade, igrejas, pontes... Tem sido bastante interessante desenvolver isso.
0: E lá, então, com os Muriquis, você tem a visão igual a do Predador, naquele filme.
1: É bem isso. Você
0: faz a leitura termal do ambiente. É isso,
1: tem sido surpreendente. <risos> os resultados estão muito interessantes. Em breve a gente vai divulgar aí nas redes sociais. A gente está com um conjunto de dados que está se acumulando aí de maneira muito boa. E a gente tem, inclusive, a página no Facebook né, do Muriqui Instituto de Biodiversidade. Se alguém quiser conhecer mais sobre o projeto... Né, sobre o Programa de Conservação Muriqui de Minas, visita a página lá, vai ver o DroneKey, e vai entender melhor como essa tecnologia pode revolucionar os estudos com fauna ameaçada.
0: Sensacional! Vamos colocar aqui no post todos os links aí que o Bion tá passando, do Bion Drone, do Drone Key, dos projetos que ele está envolvido, e quem tiver mais interesse aí, não vou passar seu e-mail, né Bion? <risos> Mas quem tiver interesse em entrar em contato aí através dessas páginas na rede social com informações sobre os projetos, entra lá. Aqui os links estão no post.
1: Excelente.
0: Então, Bião, você tem mais é, novidades? Fala, mais algum jabá aí de algum projeto que você está envolvido direto ou indiretamente? Algum recado aí para a Tia Cotinha?
1: <risos> para ela continuar pesquisando quem que é o grupo de políticos que ela vai votar, que tem a plataforma ambiental como meta, plataforma educacional. Tia Cotinha não esquece disso. Sem uma educação de verdade sem ciência de verdade, a gente não tem um país de verdade, então a gente tem que ter essa percepção geral, mas de modo geral eu acho que a gente contou boa parte do que a gente tem feito, Fefe, eu acho que é, ter a visita, ter o envolvimento das pessoas que vão te ouvir aí vai ser bem legal, e aí eu posso né, esclarecer, tirar dúvidas e falar um pouco mais dos projetos. E eu te agradeço a oportunidade.
0: Fantástico, Bion. Eu que agradeço. É sempre um enorme prazer. Fabiano foi meu professor, depois meu orientador, meu grande amigo e depois virou meu padrinho. Padrinho celebrante.
1: Coisa mais <risos> surreal celebrante? e fazerosa da minha vida. <risos>
0: uh, literalmente celebrou né, o meu casamento. Então eu, eu agradeço muito, Bião, essa oportunidade, de você ter sempre aí recebendo as ideias aí de, de braços abertos e é isso aí. Benção,
1: Padrinho. <risos> Deus abençoe, meu filho. <risos> eu que agradeço e acho sensacional e vou estar do seu lado. E você sabe disso, você pode contar comigo. Tamo junto, é nóis.
0: Valeu, Bião.